0: 啊，我们所有线上的亲爱的听众朋友，以及我们在呃直播收看的好朋友，哦、啊，大家好，我是阮木华。哦、啊，因为我们有好多朋友啊，在留言板上留言呢、啊，我、啊、就跟大家分别来呃、啊、问好一下，卢小姐 Grace 志坚啊 c i v i a K 哈吉还有呢 Joseph 啊 Joseph。哦，还有诶、欸，有一位说呢，潜水收听三年，第一次浮出水面打招呼啊、哦，你好,好，为什么呢？潜水三年，今天才第一次浮出水面呢？要不要跟我们讲一下原因、哦這個呃、KS, 啊？我们这个呃 ，Kas Up X、哦、P 啊，以及呢，卡兹啊，易桥 Wilson 啊、哦、，Wilson 刚刚说在山上哈、哦，这个轮胎破裂哈、哦，哦，希望你平安无事，应该解决了吧？哦，还有吴玉哈，还有还有呢，哎、欸。ZT 哈、哦，还有吉，还有 Tony 哈、哦，大家好，好那呃，今天我的题目叫做“当最安全资产变成有毒资产”哈、哦，为什么出这个题目呢？是因为我想到我以前呃年轻的时候看部一,一部电影，我不知道我们听众朋有，看过那部电影没有，叫做《当哈利遇上沙利》哦、呵呵那部电影其实蛮有趣的哈、哦，就讲一对这个这个情人他们的故事。我记得那部电影最有趣的一幕哈、哦，就到现在还印象深刻，就他们去看网球赛，对不对？哦，那个网球赛。呃，那个镜头是对着他们两个人在看球赛的表情、哦、那两个人头就叫、呃、左转右转左转右转，因为网球不就左打右打左打右打，所以大家的视线哈、哦，那个头啊都、就是随着那个网球在左边右边左边右边左边右边。那是我第一次看到这么有趣的一个、呃、摄影角度、哦、所以对那部电影特别有印象有深刻哈、哦。我不知道大家记不记得那一幕哈、哦，当哈利遇上沙利，我今天的题目叫“当最安全的资产变成有毒资产”哈、哦。哦，什么是最安全资产呢？大家应该知道嘛，就是美国国债嘛。哦，所有的寿险机构、银行，所有的包括我们我在内哈，我们大家都去买美国国债是吧？哦，都买美国国债的 ETF 啦，或者基金之类的。哦，任何呢，呃，可以透过呃，就是说集合账户去买美国国债哦。很多人都是在这样做资产配置的嘛，啊、哦，过去都讲什么股六债四啦、啊，怎么样？好，因为美国国债是三 A 信评哈，虽然说后来这二零一一二二零一二年哈、哦，标普曾经把美国国债信评给降到二 A 哈，但是也无损美国国债呃，号称全世界最安全资产这样的地位哈、哦。那最安全资产为什么会最近变成有毒资产了呢？哦，各位看到蓬勃美国债券指数哈、哦，去年跌了多少？跌了十三趴哎，有没有毒？<笑>跌了十三趴，应该有毒吧？哦，超级的轻松的，超过上个世纪七零年代以来所有年度跌幅，让非常人都、呃、大家都非常意外啊、哦！就是股市跌就算了，债市这种呃稳定啊、哦、保本保息的工具呢，居然也跌了十三趴。哦，之前美国国债最糟糕的年度是一九九四年了，那当时呢呃也跌幅不到三趴，所以从不到三趴变十三趴，真的把大家着实给吓到了、哦那我们根据 r e f i n i t y 的数据，美国十年期国债的收益率就殖利率，在二零二二年累计上涨了大概236十个基点，就是 2.36 六个百分点，哦，这个至少是1953年以来，半个世纪超过以来最大的一个年度的升幅那我给大家统计一下，去年美国两年期、五年期、十年期、三十年期国债殖率到底升多少？各位看到这张图就看到，两年期升了三。点六九个百分点哦，这个三百六十九个基点，好、哦，五年期升了两百七十个基点，好、哦，一般我们讲 BP 就是 b e s t point， 就是基点哈、哦。那呃，十年期呢升了两百三十六个基点，三十年期升了两百零六个基点，都是两百个基点以上起跳的哈、哦，甚至到呃接近三百七十个基点的两年期的一个国债殖率的一个上升。那大家都知道嘛，好、哦，在金融上有一个千变不变的定律，就是当利率上升，资产价格下跌。哦，所以为什么去年台股跌这么重？哦，从呃一月的一万八千六百一十九点跌到了十月二十五号的一万六两千六百六的六十二点，一万两千六百二十九点，总共波段跌了六千点，就是因为利率上升啊，因为利率上升，所以导致了资产价格下跌。啊、哦，这个资产价格就包括股票跟债券，好、哦、这两个大家最常啊，好、哦、去投资的资产，好、哦、都是因为利率上升所惹的祸嘛。哦，那这一次细股银行也有很多人推说，哦，都是因为利率上升，所以造成细股银行出问题。事实上不是了，是他们自己本身没有意识到哈、哦、利率上升对他们资产负债所产生的危害，以及呢好好去处理银行该处理的流动性的问题嘛。哦，那利率上升下，为什么其他银行没倒？哦，没有出现流动性，没有出现挤兑的问题，而你细股银行你出现了这样的问题？哦，所以你。本身银行的决策者难道不该负责任吗？好，所以你推说利率上升所造成西谷银行的倒闭，事实上呢，只有一竿子打翻一船人的嫌疑啦。哈。我讲这是嫌疑啊。那各位看到这个去年债券到底跌缩深哈？这个我们就刚刚讲到那个蓬勃债券指数哈，它居然跌掉十三趴。各位看到这是从一九七六年以来哈美债年度表现的情况，每一年都涨。哦，有大涨小涨而已，所以也就是说，你从一九七六年以来哦，你持续持有美债，你就赚翻了、啊，每一年都挣报酬啊，而且呢，甚至有一年挣报酬超过三十趴啊，好、哦，大家可以看到多好赚啊！就是你把你的钱去放在美债里面，那放美债代表什么意思？就代表你把你的钱呢又还给美国了嘛，对不对？让美国呃去运用你的资产嘛，好、哦，所以呢。呃，美债的规模高达超过二十兆美金啊、哦，这个就是现在目前全世界的游戏规则，就是这二十兆美金，各位算一算多少？乘三十，好，以台币汇率来讲，我们乘三十，好，我们算整数好了，乘三十，啊，这个六百兆台币啊、哦，这个多惊人的一个数字啊，啊、哦，呃，这么大的一个资产池，六百兆台币，哦，全世界人哦，包括全球央行去共同持有。哦，然后呢，把这个二十兆美金呢，又还给美国，让他去运用。哦，那他保证我们可以收到这个本金。哦，也就是说呢，我美国政府哈、哦、一定不会违约。哈、哦，我一定会还本给你，所以你把你的钱放在这边是一个最安全的资产。同时呢，我每一年又付你哈这个我应该付你的利息。哦，所以你们的退休规划也好，你们任任任何的人生的规划也好，都交给我就对了啦。哦，因为我是全世界最安全的资产。但没有想到，去年这个全世界最安全资产，现在被金融市场讲成是有毒资产。那这个毒到底有多大呢？啊，这两天寿险公司不是公布出来去年的财报吗？我给大家看一下，十四家本国寿险公司公布去年的财报，去年税后赚了一千三百零七亿。哇，你说赚一千三百亿，好棒棒！是它去年税后已经是跟前一年是大大的这个差了很多了了哈。但是净值向下的股债，好、哦、股票跟债券未实现损失高达七千六百一十三亿，摊销后成本 A C 向下，哈、哦，未实现的平价损失，因为呃，他们把到这个从 O C I 摆到 A C 去去了，就可以变成是这个不需要不需要去这个呃反映在资产负债表上面造成净值的减损嘛，所以在这一块下面损失更高达三点六七兆，天哪！听到没有？等于说呢，十家寿险公司满手股债，现在目前有高达四点四兆的未实现平价损失。四点四兆是什么意思？台湾所有寿险公司的总资产规模大概三十三兆到三十四兆，代表说他们亏掉未实现的亏损，亏掉十分之一的总资产，恐怖？恐怖？恐怖嘛？因为他们买什么？他们就去买了股票跟债券嘛，<笑>就是这样子。股债双跌，所以十四家寿险公司去年资净值下的资产价值呢，下跌了 1.24 兆，所以呢，全年就算是赚了1307亿。我刚刚不是讲吗？他们赚了1307亿，去年是亏损一兆一千亿，所以呢，基本上算是史上最惨的一年，哦、就是寿险业最暗淡的一年。那十四家寿险公司为、呃、投资的这个台呃台股呢？哦，也出现了两千五百亿的未实现评价损失，其中包括四十万张台积电就亏了三百亿，哦，亏了三百亿，啊，好，这个我们刚刚讲四点四三兆是这个可能是比较多的海外资产了哈、哦，那台股的部分呢有两千五百亿，那这是寿险，那另外十四家金控呢，好、哦，这个消息也出来了，十四家金控哈、哦，去年的财报全年净值蒸发将近一兆。净值蒸发将近一兆，也是史上最大净值蒸发的一年，衰减幅度大概是两成。除了第一金以外，其他十三家金金控净值向向下的其他权益都是负数。那净值向下的其他权益是都是负是什么意思呢？就是说我这个资产呢、哦，虽然现在目前亏损哈，但是我不卖哈，我就不用把它列计在这个损益里面，叫做其他权益啊、哦，其他权益。那等于说呢，股债虽然说。我不算损益但是等于说股债汇股票债市跟汇市相关评价损失合计未实现损失高达7423二十亿，创下史上新高。有没有毒？<笑>讲到这边，大家才知道说哦，当然最安全自然变成有毒自然是什么意思了，对不对？全体税后存益呢是2千五0呃两千八百五十亿，这个税后存益哈也较前一年直接腰斩衰退超过五成。所以你说啊，为什么最近、呃，金融股啊，金融保险股哈、啊，滴滴漏啊，哈，就是这个问题、哦，就是这个问题，因为过去季报不用揭露这些、啊，这家年报全部要揭露啊，年报一揭露出来，我全部摊在阳光下。好、哦，那元大金是没有寿险、哦，但是元大金因为去年，呃，元大金最主要的背司是证券，好、哦，但因为去年整个股市的交易量大减，所以拥有四十四万股东的元大金呢。哦，也宣布了每股配发现金股利零点八元，跟股票股利零点一五元。他股票股利是拿这个呃未分配盈余拿出来配的哈、哦，合计配零点九五元，已经算很有诚意了，因为他拿未分配盈余来来配这个股票股利。但是仍然创下四年的新低。你有没有看到元大金最近股价也是往下杀哦？虽然说这两天往上拉，但是之前一个波段往下杀哦。还有很多啊，等一下我们休息一下，回来再跟各位报告、啊。文台湾新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮文华啊。真的很多我们听众老朋友啊，大家看那个当哈利率上沙莉啊，大家要记得那些呃那部电影里面很多经典的画面哈、啊。好，那呃杰西跟 YP 都讲说，哎呀，再没卖就没赔嘛，好、哦、放到底，好、哦、最后还是会拿回本金，没错啊。哦，所以这咳咳这也正是为什么所有的金融机构现在大部分处理的方式，哦就是呢不去卖它。因为一卖就赔了嘛。哦，西谷银行当时也是这样想嘛，但万万没想到它流动性出问题而比较空嘛。哦，当你都这样想的时候呢，当然自然心情就会安定一点。确实也是这样啦。哈。但各位有没有想过，哦，这样的全世界的人不就是为了美债在,在服务吗？<笑>那你说，那我们不替美债服务，我们能替谁服务？也没错，因为也没其他更大资产池可以容纳那么多钱了。好啦，回到就刚刚讲袁大金这件事情哈。去年每股盈余哈，元大金是一点七二元，配发率五十五点二三趴。那元大金呢？去年税后赚两百二十七点一亿哦，年减将近四成。每股盈余我刚刚讲一点七二。我记得去年年初的时候，我跟一个元大金高层啊聊天啊，他说呢，我们老板给我们今年的目标哈，要超过三百亿哦，税后要超过三百亿。结果呢，到最后怎么拼怎么拼啊，呃，就两百亿出头，因为。整个环境面太差了所以也不是银行经营不善的问题或者说，呃，银行整体营运有问题那银行其实讲实在也有投资亏损未报单，好，比如说台庆昨天不是吃一根跌停板吗？哦，台庆啊，去年的获利不错是历史新高啊，年增幅高达九十七帕，就是去年几乎获利成长一倍啊，在公股的金控银行中表现是非常突出啊，但是因为 OCI 评价损失高达。三十七点六七，就我刚刚在跟 Vincent 那一段所讲的，就 OCI， 他在放在其他项下，其他损益向下的部分，哦，高达三十七点六七。那台积是不是有真的赔到这个钱？没有，哦，因为他如果说不卖，这是未实现的部分，啊、哦，可是呢，他的董事会让他决议哈、哦，很保守的，今年只配发现金鼓励零点一元，股票鼓励零点二四元，总计只配了零点三四元。那股利发放水准不局去年的零点四七，因为股民会算嘛，你获利几乎增长一倍、哦、那你股利呢还不如去年，那你到底是怎样？所以呢，股价就跟你直接吃一根跌停板、哦哦、所以各位看到这是金融指数、哦、金融指数已经周 K 线哦，这个是日 K 线、哦、你看到日 K 线一二三四五六连六黑哦，六黑，那从呢？本波段高点啊、哦，这个二月下旬的一千五百八十九点二一点，跌到今天跌到一千四百八十二点。如果你算单周，哦，单周这个礼拜金融指跌幅高达三点八五帕，将近四帕跌幅很，很很够呛了、啊。哦，因为呃，金融股是<咳>我们听众朋友很多人呐、啊，纯股的最爱啊，大家都纯金融股嘛。哦，但是呢。呃，看起来今年金融股的这个坏消息是不断哈、哦。那另外呢，在去年哈、哦、也出现一个值得我们在投资上面哈、哦、警惕的事了哈、哦。除了我们刚刚讲说，呃，这个美国债券哈、哦、出现了罕见的跌势、哦、导致了这个全球的金融机构遭殃之外哈、哦，或者投资人遭殃之外，去年有一个非常罕见的特特性，哦，就是我们过去讲哈、哦，这个股涨债跌啊。股票跟债券，哈、哦，是呃跷跷板，哈、哦，资产配置的两个池子，好、哦，也就是说呢，在呃 capital market， 在资本市场里面，哈、哦，股票，哦 ，equity， 然后呢，债券棒哦，这两个代表不同的风险等级，哦，一个是呃保本保息嘛，就是讲说这个呃风险极低嘛，哦，另外一个呢是不保本又不保息，而且呢波动度又大，所以呢，呃，当风险来的时候，我们的资金会撤到债市去。哦、通常风险会什么时候来呢？就经济衰退啦，哈、哦，这些事情发生了、哦，我们的资金会跑到债市去避险、哦。那当风险过了，风平浪静了呢？债券的资金会流到股市去，所以股票市场跟债券市场在资本市场的两个大资金池互来资金流来流去，就变成是过去大家讲说，那这样很简单嘛，股五债五嘛、哦，一半一半嘛、哦，一半一半我就能、呃、平衡我的风险，对不对？而且呢。你用非常长期的角度来看，二十年来看好了，过去二十年来看，啊、哦，那股票跟债券哦，它其实呢都是缓缓的在上涨哈、哦。如果以二十年的股债的走势图来看，他们都是在往上走，啊、哦，啊、哦，它都是一路在涨，哦，所以呢，你长期股五债五啊、哦，你也可以换，也,也赚不少钱，好、哦，那或者甚至有人讲说股六债四，不要那么保守，我百分之六十的钱放在股票上面，我百分之四十钱放在债券上面，这叫股六债四的一个经典的。哦，教科书上面版本的哦，这种投资配置组合。可是去年呢、哦，有一个非常值得注意的现象是什么？美美国股票跟美国国债哈、哦，还有美元的走势啊、哦，是同步的。也就是说呢，美股涨啊、哦，美债也涨；美股跌，美债也跌。那去年不就这样吗？全年美债跌了十三趴，然后你看到美股啊，哦，标准普尔五百指数全年跌了这个二十趴左右嘛。然后呢，呃，纳斯达指数、非半指跌的都超过三十趴。呃 ，even 最抗跌的道琼斯跌了也快十趴嘛。那事实上哈、哦，这个是啊、哦，去年呢、哦、至少二十八周出现这样的状况，一年就五十二周，呃，五十二周啊、哦。结果呢，有二十八周超过一半的时间呢，出现股涨再涨、股跌再跌同步的状况，这个频率是一九七三年来从来没有见过的。好、哦，所以当我们看到有一些变异，而且是极端变异出现的时候，我们就会特别去注意，要提醒大家。那这个股债轮动是不,不可再得吗？再也不会再出现了吗？我觉得倒也不是。我觉得去年因为美国联准会是三十年来最大的一个暴力升息行动，他第一次升息升一码不痛不痒，第二次升两码，紧接着连续四次升三码，然后去年十二月再升了两码，总共升十七码。这个十七码的利率的上升呢，导致了债券价格的下跌，也导致了股票往下掉。那这样子的升息行动呢，是二十七年来最激进的升息行动，所以呢，导致股债去年没有人动，出现了这样的现象。所以呢，最后介绍大家一个指数，就是 SPY 去除以 TLT，、哦、就是 SPY 跟 TLT 比、哦，什么是 SPY 跟 TLT 比呢？各位知道 SPY 就是标准普尔五百指数的 ETF 嘛，对不对？也讲白话，你说标准普尔五百指数的呃这个呃这个指数了哈，啊、哦，像目前昨天是收在三千九百七十几点哈，那呃 ，T L T 是美国二十年期 Plus 的 E T F 啊，那这两个去除啊，哦，除出来这个比值越高啊，就代表股票啊涨得比债券更呃越多，那如果除出来这个比值越低的话，就代表呢股票呢越贴近债券的一个呃上涨的情况，好，所以各位可以看到，现在目前 S P Y 除 T L T 非常高哦，三点七哦。代表什么？代表现在股票哈不是超涨了，就是债券超跌了。那我的个人解读呢，就是以未来不管联准会要不要升息，不管什么样的状况，其实呢，以我个人现在的策略，我的解读呢是债优于股。好，也就是说，现在目前的操操作，刚刚 Vincent 也在谈，就是说现在目前不管未来联准会怎么样，哈，物价怎么样，或者说呢，会不会再有金融的危机发生呢？哦，这些我们都不管。我个人的解读呢，就是我们还是得啊去为美国债券服务，<笑>就还是回到在优于股的情况啊。为什么？因为第一个它的比值高达三点七，我觉得是债券超跌了，而不是股票超涨，或者说甚或讲说你股票有超涨，但是债券超跌的跌的更多。好、啊，所以债券不失为一个好买点，好、啊、不失为一个好买点。第二个呢，各位想想看，当未来如果有再有这种系统性金融风险爆发的时候呢，资金会不会进入到债市去避险？肯定的嘛，因为这两天啊、呃、发生这些、呃、S 开头银行的问题的之候呢，债券的值率不是大幅的往下掉吗？好、哦，资金还是跑到黄金，哦、跑到债市去嘛，所以避险功能还是存在，它并没有丧失。好、哦，那这是第二个原因，第三个原因啊。我是认定美国经济肯定要衰退了，不管你相不相信，我个人是认定美国经济在今年下半年肯定要衰退，只是说它到底是硬着陆，哦，还是温和衰退，我没办法现在呃去确定啊，都有几率啊。那美国经济一衰退的话，各位，联准会要降息的话，你先别对股市高兴，因为我觉得呢，股票会先跌，跌完了之后才会涨，哦，但是呢，债市呢会先涨。哦，所以在这三个原因之下，哦，最后用 SPY 除以 TLT 哦，当做最后的注解给各位参考一下，我个人的策略了哈、哦。那我再强调一下，我个人策略不代表我对各位的投资建议哈、哦。现在金融诈骗非常泛滥哈，用我的名字哦，我助理的名字去做金融诈骗的非常多，请不要乱汇。报。